0: Привіт! Сьогодні разом з вами Христина Бойко і Андрій Феденишин, і це наш подкаст «Сарафанне радіо». Ми любимо комунікації, і у цьому подкасті ми будемо говорити саме про них. Сьогодні ми поговоримо про маркетингові прояви комунікації міста, як і хто повинен її презентувати, з чого вона повинна складатись. Давай зразу проговоримо, чому це насправді важливо. Брендив wow, wow. місто, бренд міста і так далі.
1: Це так нагрозливе. Насправді все дуже просто. Місто говорить з нами, ми говоримо з містом, ми кудись їдемо, дивимося, як з нами спілкується місто. І нас з Андрієм це болить або тішить. І ми сьогодні вирішили почати говорити про це. Я думаю, варто почати говорити про наші улюблені кейси.
0: Так, я думаю, що так. Тільки єдине, давай Вкажемо, що для тебе саме цей бренд міста? От як ти його уявляєш? Що це? Це просто логотип чи це якісь інші штуки?
1: Ну, для мене, загалом, бренд – це те, що це якісь асоціації, це ніби якісь, не знаю, інстаграмні стікери, які з'являються в моїй голові, коли я в пошук назву цього міста. І, ну, тобто, це якийсь асоціативний ряд, це можуть бути якісь приємні штучки, типу, не знаю, там, е- якась їжа, або якщо це там Римцо, це Колізей, чи якісь такі штуки, або якась крута комунікація, якісь люди, які асоціюються з тим містом. Це можуть бути якісь відомі люди, або для мене ті, хто є якимось, там. Е- opinion лідерами. Тобто, так, напевно, це для мене такі стікери.
0: Ну, для мене, напевно, все ж таки, це те, що по факту мені місто продає. Та? Ну, тобто, все, що ти вище перечислила. І от починаючи, напевно, з найближчих кейсів, про які ми поговоримо, я все ж таки зачеплю місто, яке мені продало. І от я зараз пакую вже речі до нього, це Стамбул. І в даному випадку воно мені продало вуличну культуру їхньої їжі саме. Тобто, не багато історію, не куча варіантів будівель, архітектури і іншого, це теж цікаво. Ну так, ну в принципі, я розумію, що вона в мене так само затягнута, але в тому випадку мені реально продали конкретних людей, які роблять конкретний стрітфуд. Ну тобто, мені насправді просто ця тема подобається. Мені подобається досліджувати різного виду їжу і всякі решта штук. І от в даному випадку я розумію, що там квінтесенція, тобто в Європі і в будь-яких інших варіантах немає такого, такої кількості різного стрітфуду. Тобто, в більшості в Європі іменно варіант їжі більш такий типу, кафешний, чи ще щось. а тут реально вулична їжа, і це супер цікаво. І для мене от перший варіант, як мені продався Стамбул, він якраз продався через персоналі, які готують конкретний там умовний балик Екмек, тобто там хот з зі скумбрією, і ти реально готовий потратити квитки, ну, тобто гроші на квитки, на житло, щоб спробувати, хоча б, наприклад, цю їжу і спробувати з'їхати туди.
1: Я їла цей сендвід, знаю. Окей, але що ще? Ну окей, їжа, а не знаю, я взагалі не знаю, як в дуже
0: цікавий варіант, чому мені ще продався Стамбул, мені його продав Ден Брау. Ну, тобто, коли я читав його книжку «Інферно», в ньому було два міста, і обов'язково вони мені продали якраз їх два, тобто і Флоренцію, і Стамбул. І от там є купа дуже цікавих, крутих описів, суто, як герої взаємодіють з локаціями в Стамбулі. Якраз з Софією, з цистерною базилікою, тобто в внутрішніх місцях там. І мені цікаво тепер побувати, де були герої. Ну, тобто, в тому варіанті ще. Ну, тобто, завжди брендник не обов'язково е, повинен йти, там, маркетинг міст не обов'язково може йти від якогось одного джерела. Часто інші люди можуть в нього закохатися і пробувати тобі його продати. Ну, в такому випадку е, Стамбул, це от перший мій кейс, як з інших сторін можуть його продати. Розкажи щось, один-двій кейс, потім щось я спробую.
1: Так, ну я загалом думала про логотипи і про наскільки це важливо, чи взагалі це важливо, які я пам'ятаю. І, звичайно, що я пам'ятаю Нью-Йорк це I love New York, чотири значки, які знають дуже багато хто. І я вирішила почитати власне про цей кейс, і він справді класний, хоча я, на жаль, в Нью-Йорку ще не була, і мені здається, що чим довше я туди не попадаю, тим більше я туди хочу. Власне, насправді цікаво те, що в 70-х роках в Нью-Йорку була дуже погана репутація, і uh-huh. вони реально працювали над цим. вони збільшили бюджет на комунікації там, в 10 разів, і реально, ну, тобто це дуже великі суми, і почали на цим працювати. І що мені сподобалося, що це була кампанія і там був а, і те логотипчик, і пісню вони записали, яка крутилася.
0: От загалом по Нью-Йорку дуже класний кейс, є серіал «Хранителі», новий він від HBO, і в тому випадку там стається глобальна катастрофа, на місто кидають величезного-величезного восьминога. І там вмирає, типу, близько трьох мільйонів людей в Нью-Йорку. І от проходить кілька років. І як люди стараються зняти ролик, щоб повернути людей в Нью-Йорк, щоб вони не боялися, що знов щось трапиться. І це супер цікавий варіант серіалу, як вони знімають, типу, приїжджайте до Нью-Йорка, типу, у нас тепер все окей, у нас не падають жодні восьминоги, у нас в ресторанах немає морських типу, різних чудовищ і так далі, ми їмо тільки хот-доги. І це реально дуже смішний момент в такому серіалі.
1: Ну, там... Взагалі треба буде подивитися, але загалом мені подобається, що вони всі прям об'єдналися, подумали про те, як ну тобто, ось ці мінуси, ці кримінальні якісь історії, які є навколо Нью-Йорка, як це все обіграти, щоб комунікація... Та, яка закликає людей приїхати в Нью-Йорк, вона була сильніша, позитивніша, і реально навіть ці футболки, цей брендинг, він е, дуже простий, це просто три букви і сердечко, mm-hmm. але наскільки воно класне. І зараз, до речі, на сайтах того, як комунікує Нью-Йорк, саме як місто, е, немає цього логотипчика, в них є просто три букви е, «Нью-Йорк-Сіті», ну, е, тобто воно виглядає максимально просто, але е, дуже вся комунікація грамотна. Тобто, наприклад, я, ну, теж готуючись до подкасту, заходила на різні сайти різних міст, які мені імпонують, або просто які цікаво було б туди поїхати, та, і спробувала дивитися, як вони комунікують зі мною, що вони мені пропонують. І е, мені сподобалося, що е, там все виглядає реально смачно, класно, яскраво, тобто різні події, все актуальне. Я бачу, що багато всього відбувається в місті І. Вони дуже класно якраз е, розповідають через сторітелінг, е, чому через сторитарність жителів міста, чому uh-huh. варто туди поїхати. Тобто там є теж вони ці всі стереотипи там, є класний ролик, який, я думаю, ми можемо в опис подкасту додати, а, про те, що ти можеш їхати на таксі, ти можеш їхати на паромі, там, і там різні люди, ти бачиш цих реально яскравих, стильних, класних людей, які uh-huh. тобі це говорять. Ну, я думаю, що дуже важливо це фільми, на яких ми виросли, да. типу, там, не знаю, сексі місто, пліткарка, ну, добре, може ми я з тобою дивилась... на Ні-ні-ні, чесно,
0: я дивився весь сезон пліткарки Тільки один? Ні-ні, ну, весь-весь-весь- весь, 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 весь.
1: Я розумію. Ну, так, тобто, і для мене це, напевно, от я найбільше б хотіла в такий Нью-Йорк фільмів Том Хэнк", Тома Хенкса, грає там, Вам Лист, або в кінці фільму, там, «Мені спящі в Сіетлі». ну, є
0: Нью-Йорк, я люблю тебе так само, там, де про чотири любовних історії.
1: Так, тобто, все-таки, для мене дуже класний приклад Нью-Йорк, і, мені здається, будь-яке місто може дивитися, і... Ну, от, прямо, якщо трошки пробувати, наслідувати їхню комунікацію, не знаю, пробувати якось робити міські програми, щоб люди писали про місто, от, наприклад, там, робити резиденції письменників, або фотографів, або якісь відеографів, там, щоб ну, все-таки промотувати те, щоб, наприклад, не знаю, знімати сучасні фільми якісь у Львові. Наприклад. Ми потім Я думаю, так, ми такого.
0: поговоримо якраз про міські е,
1: Але, от, власне, мені здається, що ця культура масова, вона якраз дуже сильно впливає. На бренд. Ну і те, що багато всього в місті відбувається, і місто класно комунікує. І якщо повернутися до а, взагалі Нью-Йорка, мені сподобалося, що там все є зведено в один сайт, тобто там є а, всі події, а, тобто досліджувати місто, залишитися в місті, і ти як житель, там, наприклад, не знаю, зараз актуально це, коронавірус. Uh-huh. Вони комунікують, і вони класно комунікують. Вони прям кажуть: "Давайте не будемо поширювати цю всю історію. Давайте". Дуже прості інфографіки, яскраві візуали. Тобто, реально класно і сучасно. У мене таке враження, бо я дивлюся по своїй бульті, так, класних uh-huh. івентів у Фейсбуці, де класно все пророблено, а не просто відкриваю там сайт. Потім поговоримо <смех> про локальні приклади, які я впевнена, що на щастя мають можливість наслідувати щось класне. І що мені сподобалося, що в них є партнери, тобто в них є там преміум спонсор, одна компанія, є стратегічні партнери, тобто, і це якраз стратегічні партнери це компанії, там як Букінг, які допомагають. Ну, власне, допомагають в подорожах, тобто вони це все теж продумають. Словом, все, що ти хочеш знайти, є збито на одному сайті, який класний, добре, все прописано, все швидко завантажується, смачні картинки і прям дуже туди хочеться показати. Це
0: крута платформа, але якщо говорити ще про ідентику, то, напевно, в мене є ще одна країна, в якій я кохаюся, саме ще одне місто в цій країні, і це Порто. Порто в 2014 році вирішили повністю переробити айдентику свого міста місцевою компанією, і мені здається, що це один з найкращих, в принципі, прикладів айдентики міста в цілому. Тому що це виглядає надзвичайно круто. Тобто, вони вибрали не зробити один логотипчик, вони зробили цілу бренд-систему, яка, в принципі, складається з 70 іконок, які надихалися е, такою плиточкою традиційною е, португальською Азулежу. І ця плиточка може вже тобі розказати про якісь історії міста. Тобто, в історії в міста є достатньо багато різних речей. Напевно, всі ми частково знаємо, можливо, про. Там, те, що з порту саме портвейн, та, і, тобто, є різні е, класні іконки тематичні про оцей от бокальчик з портвейном, так само бочечка портвейна, так само є баркас, який її перевозив через річку Дежу. Ну, тобто це дуже круто. Плюс до того, в місті саме є міст, який проектував так само Ейфель, тобто той же самий чувак, який в Парижі робив цю вежу і це так само і ці іконки вони з'являються по мірі того, ну, в самому презентаційному ролику, як воно відбувалося стосовно історії, воно накопичується і створюється ціла панорама міста з цих іконок. Ці всі іконки вони використовують дуже круто в комунікації міста, на транспорті, тобто відповідно там ціла реально бренд система Коли ти хочеш доїхати до чогось, тобто ти на стендах в місті можеш побачити конкретні іконочки там, на конкретній зупинці і ти знаєш, тобі більш зручніше стосовно того. Плюс до того, навіть на самих автобусах можуть бути зображення іконок, по яких він поїде. Тобто от ліврея самого транспорту може складатися з цих іконок, по яких він їде, і які ти можеш побачити місця в самому місті. Тобто це супер круто. Плюс до того, вони ще їжу через ці іконки, через людей, які там були круті самі е- е- в самому місті. Тобто виглядає воно супер надзвичайно круто, і я думаю, що багатьом кому які хочуть змінити саме там дизайн міста, та, не говорячи вже там про сторітелінг, про який ти говорила, хоча б «ин айдентику» саму, обов'язково потрібно звернути увагу на саме «Порто». Ну, тобто сам напис «Порто» — це велика штука, вона дуже, напевно, близька до Амстердаму цього знаку, так? але тобі дуже хочеться з нею так само сфотографуватися і потім носити це на футболках, як з «I love New York». Напевно, все ж таки, вдалий бренд — це той, який ти просто готовий потім купити умовний мерч міста, в ньому ходити і тішитися. Розказуй ще якийсь свій кейс.
1: Так, ну, власне, якщо продовжити те, що ти казав, то я думаю, що справді в Воно важливо, як виглядає все, але для мене це не є ключовим, тобто я думаю, що класно, коли ця вся система візуальних знаків, вона є впізнавана, коли воно все є поєднане, коли воно якесь є таке універсальне конструктор, що ти можеш використовувати і в міських комунікаціях, і в транспорті, і в якихось туристичних штуках, і їжу промотувати, і воно, якщо є унікальне, то воно впізнаване. Класно, якщо воно є на мерсі, теж важливо, який він є, чи він стильний, чи захочу його люди далі нести, і які ці люди будуть. Якщо воно там, наприклад, стильне, молодіжне, класне, якісне, uh-huh. то напевно ці люди захочуть це купити, і такі ж люди побачаться, і відповідно ну, будуть притягувати якось інших до там порту а якщо воно неякісне, або цей логотип якийсь неприємний, або занадто крикучий, а не схожий більше на якусь ілюстрацію, то, ну, ніхто не, не хоче, ну, мало хто хоче бути рекламою. Мені сподобався той point, що ти казав стосовно що вони звернулися до локальної агенції, це uh-huh. прям дуже класно. Я якраз думаю, що це дуже правильний шлях, і навіть якщо якесь місто маленьке, треба пробувати працювати з локальними талантами. Хоча, може це дискусійно, але я, наприклад, згадала собі кейс Лебедєва бюро, яке робило логотипи там для, не знаю, наприклад, купи російських міст, там, типу санкт Петербург, Москва. Одеса і Придністров'я, mm. і тобто, тут в мене, наприклад, виникає дисонанс і вже якась непризнь до логотипу Одеси. Чи можуть що... вони просто
0: перейнятися? Так?
1: Ну та, Тобто, хто це робить? Яка в них репутація? Ну, мені здається, що це все-таки важливо, якщо це mm. айдентика міста, яка вона є і що за нею е, ну, що занайде. Хоча, можливо, там ну, наприклад, є класний кейс, коли е, команда Федорів робила айдентику для Вінниці. Мені uh-huh. вона дуже подобається. Я не знаю, якщо чесно, як вона живе, я ще досі не добралась до Вінниці. Але е, це цікаво. Але я думаю, що в команді, власне, яка працює над проєктом, було б класно, щоб були якісь локальні люди. Як думаєш? Е,
0: ну, ми маємо так само, в принципі, і тут у Львові приклади. Та? Тобто, знаменита е, Львівщина, Ну, тобто, над якою працювала локальна команда. Е, я думаю, що їхня задумка і взагалі їхній порив, як вони це зробили, воно круто. Але біда потім, як це все використовується. Це от частина великої проблеми, що робити з брендом. Ну, тобто, коли ти круто все запакував, а потім люди, які повинні цим користуватися, тобто має бути, напевно, якась людина або відділ, яка вже працює як будь-якій комер... комерції, тобто для мене все ж таки маркетинг чи брендинг міста, він нічим не відрізняється по суті, ніж будь-який інший комерційний бренд. Дуже потрібно людям зрозуміти, от загалом, можливо хтось не задумався над цією штукою, але для чого потрібно витрачати гроші на оцей брендинг міста і так далі, хоч здавалося, що є достатньо багато інших соціальних потреб, тобто на які, напевно, важливіше виділити гроші. Але... Згадуємо, як ці гроші з'являються на соціальні потреби. Тобто, є відповідно така річ, як податки, і чим більше сюди приїжджає тих же самих інвесторів, туристів, які залишають, відповідно, тут значні суми грошей, все це може перетікати в бюджет міста, який потім можна використовувати на покращення інфраструктури і багато інших речей. Тому, якщо в тебе поганий бренд, в принципі, тобто в місте, і туди не хочуть їхати люди, тобто, або він там втрачає свою силу, і потрібно як якось з ним наново працювати, то все ж таки, мабуть, краще туди вкласти. І в мене є теж кейс стосовно цього. В Іспанії регіон, країна басків, і в них є умовна столиця, так? Називається вона Більбао. Знову ж таки, Е, е, найвеселіше з того, що насправді і Ден Браун мені продав, знову ж таки, е, сам е, варіант Більбао. Але фішка в тому, що це було місто шахтарське, е, в якому було достатньо некомфортно і внутрішнім жителям. Тобто воно виглядало, ну, буде відверто, не дуже. Тобто коли ти дивишся фото... Е, ну, якийсь бруд, річка якась так само брудна, тому що по ній дуже часто перевозили вугілля. Ну, виглядає воно все не ок. І згодом мер в тому місті, яке так само живе на умовній асигнації від самої Іспанії, приймає рішення, що ми тут зараз починаємо робити революцію і вкладаємо шалені кошти в будування такого, такої споруди, як Музей сучасного мистецтва Гугенхайма. І зараз це Мекка, ну, тобто місто перетворилося на... Причому що це одна споруда понесла за собою ефект доміно, тому що там тепер дуже багато локальної їжі, дуже багато локальних ресторанчиків, які мають купу мішленівських зірок. Сам цей музей завжди приковує до себе максимальну увагу. Є круті мости через річку, які теж створені надсучасними дизайнерами. Ну, тобто цей музей робили, наскільки я пам'ятаю, бюро Захи Ну Тобто це коштувало, напевно, місто надзвичайних грошей. Але зараз це все відбивається просто сторицею. Тобто це так само про людину якусь. І її схильність до ризику в тому варіанті, що він реально зризикував великою кількістю грошей міста, хоч міг би потратити її на, не знаю, знову ж таки, на якісь соціальні штуки, та? а тут людина робить... Нестандартне мислення, тобто реверсивне, вкладає в сучасне мистецтво, яке ніхто не розуміє, але, як виявляється, більшість людей, які не розуміють сучасного мистецтва, почали в'їжджати і для них потрібна була оця багата інфраструктура, тому що вони достатньо… Заможні, вони хочуть хорошого сервісу. І для цього почали з'являтися дуже круті готелі, дуже круті ресторани, просто хочеться, щоб люди відвідали і побували в цьому місті. Ну, тобто для мене це суперкейс в тому напрямку.
1: Ну, я взагалі думаю, що ці об'єкти сучасного мистецтва, uh-huh. тобто, наприклад, якщо вашому місту не так пощастило, як Риму, чи Парижу, чи Лондону, uh-huh. у вас немає якихось визначних архітектурних будівель і взагалі такого історичного надбання, або якоїсь класної історії, ну там, яка, наприклад, як історії з півночі Франції, та, там де mm-hmm. ну, всякі пов'язані з, істо... з історією, з війною. Тобто те, що може привернути увагу туристів, то я думаю, що це класний, класна ідея, власне, залучити якихось крутих архітекторів, якихось цікавих скульпторів. І ось, власне, я згадала собі зразу про Чикаго, про цю статую, каплі, таку хмарні ворота. Mm-hmm. І Аніш Капур, який, ну, власне, автор Цієї, цієї скульптури теж, тобто його запросили. Це абсолютно була там міська державна ініціатива, і реально, це одна з таких, ну тобто, коли асоціюється про Чикаго, зразу асоціюють собі з цієї скульптури. Тобто, я думаю, от мені бракує у Львові, наприклад, справді якоїсь ага. об'єктів сучасного мистецтва, якоїсь. Музей, наприклад, Луцьк, який uh-huh. тут недалеко, вони зробили якраз недавно музей. Я знаю, що багато моїх друзів там за останній рік з'їздили в Луцьк на вихідні. В принципі, додався один музей, в який можна сходити, а потім відкрив для себе, що там ще якісь кав'ярні є, що там ще якісь люди цікаві, якісь події, і можна, в принципі, пов'язати. Тому е, я думаю, що, власне, от, якась ну, така подія мистецька, вона може привернути увагу до міста. Дуже
0: багато міст борються саме за прийняття різних тих чи інших там, подій масових. теж саме Євробачення, чи олімпіади чи там не знаю чемпіонати світу от зараз е, я нарешті вхопив квитки на чемпіонат Європи по футболу і досить цікавий варіант те що він буде проводитись в 12 різних містах тобто і е, раніше я б напевно ну тобто я чув про Бухарест тобто мені цікава Румунія в цілому але от того варіанту, що б мене могло сподвигнути точно туди поїхати, крім, наприклад, дороги, так? Ну, тобто, в Румунії мені там е- програма Top Gear колись продала, що в Румунії є найкрутіша дорога в світі, практично. Є дорога-транспогараж, по якій ти маєш проїхатися на автомобілі, і в те просто надзвичайні там емоції повинні бути. І тепер я розумію, що я можу об'єднати. Ну, крім того, що я подивлюся на ці всі надбання... Е- Неймовірного терориста румунського Чаушеску, тобто диктатора і їхні всі ці mm-hmm. гірантичні будівлі. Я ще й насолоджуся футболом, і плюс до того я буду мати ще варіант того, щоб поїздити по Румунії і подивитись. Тобто, якісь навіть події можуть впливати. Не обов'язково мистецькі, це може бути там умовний спорт, ще якісь речі. Ну тобто, які надзвичайно можуть місто підняти з на хайп якийсь там умовний. Особливо, якщо ти щось реально круте там попробуєш зробити, там партизанщина якусь, коли в тебе в місті достатньо багато людей. І я думаю, що багато хто тим насправді користується.
1: Тут, до речі, є така цікава ідея, що, наприклад, я собі подумала, люди, які вболівають за футбольні клуби, наскільки їм важлива ідентика? Ну, типу, я не думаю, що хтось скаже так, люблю зелений, які там о, Карпати, та mm-hmm. зелений кодор буде вболівати за Карпати. Це радше... Те, що криється, яка сутність цієї команди, які там гравці, які, тобто, різні, різні, різні якісь е, речі, які ідентифікують, наближують як історія, атрибути, таки, так, так, якщо так, в маркетингси. Ну, тобто,
0: часто такі речі, вони передаються насправді, там, в більшості випадків, там, умовно, від батька до сина і так далі.
1: Ну, вот так, але все. я речу, маю на увазі те, що е, рідко, коли так, тобі не борішають. Клубу буде для тебе настільки визначальна, що ти будеш е, за нього болівати. Я думаю, що в містах так само, тобто сама сутність, саме те, що, що за тим є, Сам які продукт. воно емоції. Так, тобі От я думаю, що ця емоційна складова, вона теж дуже важлива. І якщо говорити про події, то ну, класно, наприклад, мені подобається те, що ми вже так можемо наближатись до Львова uh-huh. десь ближче. Е, те, що наприклад, у Львові, Джаз JustFast, який mm-hmm, приваблює людей. Але тут важливо пам'ятати, що ці люди приїжджають ситуативно на певну подію. Mm-hmm. Тобто, можливо, якась частина людей, які приїжджають там на Євро-2012, Євро які приїжджали mm-hmm. там 8 років тому, вони десь згадають, там, що, о, там був Львів, я туди приїжджав на стадіон, ще там щось було. Але мені здається, що теж, ну, тобто, це класний момент, щоб якось залучити туристів, але вони приїхали на подію, потім Євро в іншій країні, вони в іншу uh-huh. Тобто це не ті люди, які будуть повертатися і не знають, чи вони стануть амбасадорами. Хоча, якщо місто себе no, не факт. Приявить... Мені було б
0: цікаво порахувати саме e, ретеншн таких людей, знаєш, коли ти завіз їх по факту штучно, насильно, тобто ти не даєш їм вибору, ну тобто... Приречений. ти приречений, що там, наприклад, чемпіонат Європи буде проходити саме там. І ти приїжджаєш туди, і для тебе несподіванкою стає, тобто, що в цьому місті настільки круто. А в більшості випадків, на жаль, так і, напевно, трапляється з нашим містом. Тому що... Часто люди просто не, не, не знають або не чули, хоча ну, зараз, звичайно, що ця ситуація там умовно змінюється, але було б цікаво поміряти умовний ретеншн людей, які повертаються після такої насильницької експансії, тобто заводу людей. І, в принципі, я думаю, якщо ми вже потихеньку починаємо їхати до Львова і дивитися на різні кейси, варто, напевно, все ж таки проговорити з тобою, ну, це достатньо дискусійна штука, як на мене. Я думаю, що в кожного міста є умовний е, такий темна сторона бренду, темна сторона е, ага. розмов саме про це.
1: Як і у всього. Так,
0: да, ну, тобто не завжди буває все хороше. І це, хоча, знаєш, в більшості випадків, коли до тебе звертаються е, люди, там, що що подивитись у Львові, або куди сходити з Львова. Ну, тебе не буває такого, що ти просто от не можеш сказати? Ну, тобто в тебе якось дуже важко наприклад, тобі зрозуміти, що насправді людині порадити, щоб вона відчула, наприклад, атмосферу цього міста, чи ще якісь речі.
1: Ну, знаєш, коли ти живеш, наприклад, не знаю, в строю або ага. там в якомусь маленькому місті, я думаю, що це, тобто, ми трохи балувані, я б сказала, тому що все-таки у Львові є багато всього, і, ну, я, наприклад, навіть деколи думаю про те, що там, говорить, хтось приїжджає до Львова, думаю, що можна скласти якийсь локал гайд, типу, куди входять. А з іншого боку, ти думаєш, що стоп, я зараз зроблю цей гайд, започую його, не знаю, там, на якийсь сайт, та uh-huh. популярний travel, він стане реально, ну, там і ці всі свої місця ти злиєш, і вони стануть не знаю такі як ну там топові місця в центрі в які я не ходжу бо там купа mm-hmm. туристів і там незатишно та і ти думаєш ні-ні-ні я не буду там здавати свої свої класні yeah, місця давай ми про
0: цю ідею проговоримо зараз все ж таки повернемося до тої темної сторони ну тобто всі ми знаємо що в Амстердама є дуже крутий в принципі бренд та але всі, от коли в те перша асоціації, ну не знаю, як в цей, але в мене часто виникають ці перші асоціації. Це якраз е, е, легкі наркотики, плюс секс-працівниці і інші варіанти. І зараз місто починає з цим боротися. Насправді, ну тобто. Вони задекларували, що вони будуть переносити вулицю червоних ліхтарів за межі міста, тобто або на край міста, тому що вони все ж таки хочуть пропагувати, що вони все ж таки місто каналів і якоїсь культури, в якої є достатньо дуже багато історія, саме мистецька, знов ж таки, там музей Ван Гога, тобто менш популярний може бути ніж відвідати якийсь кофішоп, плюс там вулицю червоних зданий, ліхтарів. <ріць>. Ні, ну ми знаємо твою любов до музею, але ми в цілому говоримо. Я там говоримо. стояла в черзі
1: до кожної картини. Це дуже дивне відчуття, коли ти стоїш в черзі, щоб подивитися одну картину. І ти такий, окей, переходиш до там знов черга. Це було вперше в мене в житті таке. Навіть в Парижі, ну, в музеях, в яких я була, аж mm-hmm. такої черги не було, як в музеї Вангога. Ну є це там на Сторонале. Я думаю, питання, як місто комунікує про це, наприклад, зараз у Львові говорять про те, що ось у нас збільшилась кількість секс-туристів, і що в нас відкривається на площі ринок, черговий танцбар і так далі, тобто це якась така подвійні стандарти, і я думаю, що, власне, тут важливо, щоб був оцей, ну, хтось як маркетолог, у нас, мені не дуже подобається, що от в компаніях є там якісь комітети організовані, але є одна людина, яка відповідає, ти знаєш, це там, не знаю, Іван, і він відповідає mm-hmm. за те 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 От якщо питання до там, того, то це до, до нього. Там. Чи, не знаю, там, це Христина, вона там, директор з маркетингу. Якщо в нас питання, де розмістити іконку, логотип, але як ми не розміщаємо, ми йдемо до неї і кажемо, де брендбук, де нам брендбук, Покаже. а в нас є багато комітетів. І займається комітет промоції, і вроді той займається, і ті займаються, і якийсь туристичний комітет. І ніби всі говорять, але от немає там одного маркетолога, який каже, так, стоп, народ, у нас то стратегія, що ми не промотуємо, що ми там за секс-туризм, тому ми... Перше, не робимо це, вийдемо там, ну, якщо ми вже це робимо, наприклад, якісь ці бізнеси лишаємо. Чи там, ми не говоримо про це, ми всюди комунікуємо інші меседжі. От, наприклад, в Амстердамі вони пішли, ну, там, таким шляхом, наскільки я знаю, що вони, ну, там, по-перше, чек дуже виріс, тобто ці райони, вони максимально дорогі, ти розумієш, що люди, які просто їдуть за тим, вони подумають, чи справді вони готові викласти, не знаю, там 50 євро чи більше за ніч в дуже паршивому хостелі, просто mm-hmm. щоб жити там, ну, оце отримати той фан. Тобто, в них такий, ну, я думаю, що комунікаційно, мені здається, теж вони від цього відходять, ну, але історично в них це склалося. Це не те, що вони... Ну, тобто це порти, і це їхня історія. І їм, ну, скільки ця історія жила з нами і промотувалася, напевно, стільки треба відмовати
0: буде, ну, от і щоб якраз вони занулися. Дивно, що е, в культурній столиці України та, ми розуміємо, що є суто нетуристичний Львів. Ну, тобто... Він має от такі от дуже дивні відтінки. Та ж таки секс туризму з іншої сторони, часто нас напевно називають умовним дешевим містом, та куди можна поїхати там за якісь копійки отримати хороший сервіс. З одного сторони, це, типу, круто, але з іншої сторони, це, напевно, негативно впливає загалом на відчуття. Тобто, коли ти чуєш щось про дешеву ціну, тебе зразу лякає цей варіант. І я думаю, що це теж відлякує певний Але варіанти. тут питання,
1: знову ж таки, якщо подивитися на це з точки зору маркетингу, тобто, що має трігерити людей, так? Якщо ми говоримо, що у Львові дешево, в нас є там, найкрасивіші жінки у світі і так далі, то люди, які ведуться на ці меседжі, те, що їм комунікують, те люди і чують, і вони на це йдуть. Або в нас дешеві гастротури, там ще щось. І потім ми Кажемо, ми боремося, чому до нас приходять, щоб поїсти, попити і потусити, та, якщо по факту, ну, там, але ми такі меседжі і генеруємо. Якщо ми ну, тобто, будемо генерувати інші меседжі, які будуть приваблювати там, іншу аудиторію, я думаю, треба так само, як і в будь-якому ну, маркетингу, визначати, хто не ще, там цільова аудиторія, нікого, ми перш за все. А як ці люди приймають рішення? Чи є для них якісь decision-мейкери? А може треба, щоб, не знаю, там, хтось написав книгу, і згадав Львів. Чи там той самий якийсь фільм. Наприклад, там зняли серіал HBO про Чорнобиль. Зразу багато людей дізналися. От якщо би, наприклад, не знаю, на Несфлексі з'явився якийсь серіал, де би фігурував Львів, як Про місто, то Львова. я думаю, що інтерес би проявився там, і місто має створювати умови, тобто, розумієте, так, не? ми хочемо на більш інтелектуальну аудиторію, ми хочемо, ну, і, окрім того, що люди мають приїхати один mm-hmm. раз, немає чого не розчаруватись, захотіти тут провести час, порадити, тобто, як воно далі, це, яке, яке буде сарафанне радіо, та, після їхнього візиту, і я думаю, що, ну, тут більше, ніж просто банерні меседжі на якихось сайтах, чи е, для мене було трошки, чому я говорила про якусь централізовану комунікацію, що я відкрила, що якщо зі мною, як з Льв'янкою, там є сіті-адмін-сайт, е, е, який реально класно говорить, uh-huh. ти заходиш, тут п'ять е, новин, великі, нормальні, чистенькі шрифти, не треба супер-дизайнів, просто щоб вона виглядала прикольно, акуратно, читабельно. Великий червоний, актуальний про коронавірус, там комунікації. Всі. Я бачу, що місто зі мною говорить. І, до речі, теж, от біля мене, наприклад, відкривають мистецьку школу, і там величезним банером завійшло. Моє місто будує мистецьку школу. Думаю, О, класна комунікація, або там, заміна старих дверей. Там. Місто хоче, щоб тут були нові двері. Та? Вони реально класно це роблять. Але от з точки зору з туризмом, по-перше, дуже багато різних сайтів. Є там, наприклад, сайт Львів Тревел. Uh, який акуратненький, uh, чистенький, тут поки що бета версія. І що мені, те, що ми говорили перед ефіром, що мені рекомендує сайт Львів Тревел? Значить, перші три пункти – це ведмежий притулок до Мажир, який знаходиться не у Львові, а біля Львова. Ну, окей, але я не думаю, що люди, які приїхали там, не знаю, з Нью-Йорка, вони такі, вау, тут можна побачити притулок ведмеді, ми ж, що ще у Львові побачити? Друге – це Дрогобич. Чому, якщо вони прийшли на сайт Львів Тревел, вони мають їхати в Дрогобич? А третє – це Тустень а потім йде театри, там з Деньковецької оперний театр, далі Олеський замок, тобто я взагалі не розумію, за яким чином вони вибирали. Тобто тут для любителів тварин, а, погулянка, наприклад, О, серйозно, приїжджають люди до Львова, не знаю, з якої країни треба прийти, щоб прям подумати, вау, погулянка, це бомба. якщо
0: ти дуже любиш радянську архітектуру, радянський модерн, то, типу, окей.
1: Та, але ну, а все решта це там якісь музеї, кам'яниці, замки і пару парків. Ну, тобто, я не впевнена, що молода прогресивна людина така подумає: "Вау, там є Цвінтер, Личаківський, окей, він гарний" притулок ведмедів і погулянка, все, я з'їду. Ну, тобто, е, навіть, е, ну, теж, от якісь, не знаю, якби тут були там суперкруті точки інстаграмні. Камон, угу. всі, багато молодих людей, які приїжджають на хоч мати гарні фотки там, чи якийсь стріт-арт-гайд, чи ще щось. Тобто, е, я дивлюсь на це, та, тут е, навпаки, не секс-туризм, а анти. В нас тільки церкви і замки. Та, Ми от, всі тільки аристокарати. Так, от раз, мене це
0: дуже-дуже вбиває, насправді. Ну, тобто, коли я думав, ну, Тобто ми зібралися, напевно, тут з Крисією не зовсім по, там, покрити... покритикувати чи ще щось. Ми стараємося, напевно, вибудувати думку, що, напевно, щось потрібно змінити. І коли я думав, що ми могли зробити з нашим містом, я думаю, цікавим варіантом було віддавати, ну, тобто, створити крутий інстаграм міста, я насправді не бачив ще до сих пір кльових кейсів, але, знову ж таки, це є, значить, вихід, куди можна йти. Тобто, ти віддаєш на тиждень чи на кілька днів якомусь кльовому європейському блогеру інстаграм цілого міста, і він просто фотографує його, як він його бачить. Тобто не люди місцеві, а варіант того, що бачить конкретна людина там, з якоїсь конкретної країни, яка має е, певну сферу впливу. Та? І відповідно до того вже можна щось дуже кльове зробити. Це є один з кроків, як, наприклад, поширити в даному випадку там культуру міста, от, іменно через інстаграм, і притягнути сюди молодшу аудиторію. Інша штука, в тих же самих місцях в нас є, були спроби, але зробити якийсь кльовий квест в місті. Ну тобто, коли ти йдеш по місту, тобто всіх нас є дуже просто якась апа з QR-кодом, яка тобі відкриє кльову історію про людей конкретно, ну, тобто розкаже тобі про сторітелінг е- конкретних людей, які жили, наприклад, в цьому будиночку, чи там в, на цій вулиці, чи там. Не, знову ж таки, той же самий цвинтар теж може бути суперцікавим, якщо ти будеш розказувати, тобто його історію через там умовні персоналі чи ще якісь варіанти. Купа людей насправді ж їздить там, не знаю, подивитися на могилу Відховане. Я не знаю, на що це робити, знаєш, там, ну. е, інші штуки. Ну, тобто, як на мене, це взагалі ходіння по пам'ятниках, конкретних пам'ятниках. Це, напевно, не, не дуже моє там, образно. І продавати взагалі архітектуру. Ну, тобто, давай повернемося. Львів має конкретний слоган. Так? Угу. Е, відкритий до світу. Ну, тобто, він був раніше закритий. No, no, тобто not. це було умовне там гетто. Розумієш, коли в Копенгагена це штука, і в них просто вони запхали в слово Копенгаген, в них є open всередині в слові. І вони якраз цю штуку використовують. От питання, що ми продаємо слогану? Я думаю, Смоганом? якби
1: Іран сказав «відкрити світ», це буде було актуально. Ні, ну я не думаю, що слоган, знову ж таки, може супер сильно вплинути на те, що «А, відкритий, open, ну все, добре, з'їду». Я думаю, що це радше, ну перше, треба зрозуміти, якщо ми робимо якісь комунікації для кого, ну, тобто, перше, що в нас загалом з комунікаціями розібрати? Тобто, знову ж таки, я хотів сказати, що є там, сайт VisitLviv.net, де остання новина – це фестиваль захід 2016 року. Uh-huh. Ну, тобто, І цей сайт досі є, хтось платить за цей хостинг, я не розумію для чого, якщо він не оновлюється. Тобто, Перше, це згрупувати інформацію, що вона була актуальна, класна, для максимально широкого кола. Далі вибрати, які аудиторії ми хочемо привабити, е, зрозуміти, дослідити, та, що для них сексі, що їх може привабити, чи це для них музеї і пам'ятники, чи для них, це, не знаю, там, інстаграмні фестивалі. точки, чи це музичні фестивалі, зробити декілька таких аудиторій, відповідно там, до теж, е, платоспроможності, тобто проаналізувати це все, і тоді вже запускати якісь кампанії комунікаційні. Тому що я реально думаю, що зміна логотипу, там, те, що сталося там так. декілька років, там, воно не зміняє кардинально а, там, ну, те, що, що люди захочуть туди, чи не захочуть. Якщо ми там скажемо, що в нас в кожному закладі є дезінфектори, там, типу, в нас в аеропорт, якщо хочете, дамо маски, там, ще щось, так, не бійтесь їхати, якщо ви вже маєте квитки, там, приїжджайте, все буде окей. Я думаю, що це буде набагато, ну, сильніше для людей, ніж ми взагалі про це не говоримо, все нормально, кіпіш не роздуваємо, ви, головне, приїжджайте. Ну, тобто, треба розуміти, що зараз актуальне, і про це комунікувати, тому що, ну, бізнес чомусь це робить, а, ну, от місто, якось воно Таке велика повільна машина, мені здається. Хоча воно змінюється. І, ну, я, кажу, я бачу дуже позитивні якісь напрямки, я думаю, що вона буде розвиватися. І варто теж сказати, що ми з Андрієм не є якісь експерти міського а, це бренду, наша... Ну, це наша суб'єктивна, суб'єктивна думка. думка. Ну, і порівняно я дивилася по Україні, у Львові все прям суперкласно, тому що, якщо дивитися на приклади Одеси, Харкова, а, ну, тобто, це... Для дуже, мене, взагалі, хороші.
0: Одеса одне з самих, не, ну, взагалі, недооцінених, напевно, міст в Україні, в принципі. Тобто, вони, ну, тобто, в них кльова історія, в них та же сама кльова архітектура, в них купа крутих людей, в них... Ідеальна штука, я розумію, що це супер некомфортно для місцевих жителів, але тур по умовних двориках Одеси, в яких ти реально блін, я стояв е, там 20-30 хвилин, щоб хтось вийшов з дворика, щоб туди потрапити. Ну тобто, щоб подивитися на круту айдентику, тобто як живе місто, тобто як відбувалися всі ці. Е, Не знаю, раніше весілля святкували прямо в таких двориках. Там все сповнено цією атмосферою і конкретно там певними людьми. А вони чомусь якось якось не так це продають. Тобто мені дуже-дуже шкода цього варіанту і тому... Я думаю, що варто всім задумуватися про такий голос, про цю комунікацію і як це втілювати. Знову ж таки, так як говорить Христя, ділимо на аудиторії. тобто якщо ми знаємо, що нам потрібно притягнути сюди достатньо заможну аудиторію, питання, чи ми можемо її забезпечити, окрім того, що вони можуть приїхати на один з топових джаз-фестивалів, вони ще й повинні прочитати це в умовному Guardian, чи вони повинні прочитати про це в New York Times. І, і не
1: е... один раз. Та, і не один раз. Якщо чим? ми говоримо
0: про молоду аудиторію, та, вони має на очі попастися дуже крутий Instagram, який умовно веде якийсь блогер, на якого вони підписані, які вони його знають і так далі. Ну, тобто це дуже багато всяких різних крутих речей. Якщо ми говоримо про бізнес аудиторію, тобто ми повинні робити максимальну кількість інтерв'ю з людьми, які вже роблять бізнес у Львові, а таких купа іноземців, які відкривають тут it компанії які відкривають тут виробничі компанії. І вони розказують, як їм це робиться, на чистому варіанті. Вони розказують тобі прямо з вуст в уста. Тобто це не говорить тобі якась там умовна ефемерна держава, тобі говорить конкретна людина, яка приїхала з Данії і робить тут бізнес. І це супер цікавий варіант, як з цим всім працювати.
1: Ну до речі, якщо стосовно комунікації тих людей, які ну як залучати таланти та то мені дуже подобається, як комунікує Естонія саме. Вони проробляють реально, ну, тобто в них дуже на класному рівні проробна повністю комунікація, стосовно того, що приїжджай, працювати до нас, в нас відкриті для тебе всі двері, тобто я реально бачила гайд такий, тобто переїхати в Естонію, працювати і там, тобто настільки воно стильне, акуратне, класне, там купа аргументів, воно все структуроване і те реально, ну, тобто вона виглядає переконливо і сучасно. Я думаю, що теж треба розуміти, що ці кампанії комунікаційні вони мають бути різні для туристів, які там короткострокові, для тих, хто не вперше, для тих, хто приїжджає з якимись подіями інтелектуальними, щось таке, для тих, хто хоче переїхати жити, які там є умови. І ну, Роботи є багато, але, класно, те, що є дуже багато реально крутих прикладів, як це можна робити і це може працювати. І теж, до речі, стосовно, навіть близько, хороший приказ – це Варшава вони класно комунікують, в них класно все згруповано, і ну, мені прям сподобалося. Хоча, якщо сказати, який там логотип туристичний Варшави, та, mm-hmm. багато хто і подумає, і, і ну, я сама не пам'ятала, там щось «Fall in love», щось там з Варшавою і так далі. Давай
0: останнє питання, яке ми, напевно, піднімемо. Хто повинен займатися брендингом і комунікацією в місті? Місто повинно це делегувати людям профі, які зможуть це вести, так? Ну, тобто, чи наймати людину з ринку, яка, ну, тобто, яка не боїться виклику і готова працювати з такою махіною, як ціле місто і її промоція. І за це має бути от конкретна людина, яка конкретно відповідає за якісь результати. Чи це, знову ж таки, в тому варіанті, як зараз кожен по ниточці щось там старається робити і якось воно так... Не суцільне ну, так вода, виходить, що так відповідь бачу.
1: ніби очевидно. Ні, кожен панитися. Та звичайно ні. Ну я думаю, що якщо це є момент, коли структура є розформована, тобто вже є якісь напрацювання різних структур, то тепер має бути хтось один відповідальний. Класно було якийсь маркетолог Львова чи маркетолог Стрия. Чи маркетолог будь-якого іншого міста і країни, який має оце бачення загальне, як воно виглядає, який може сказати, чи яка, може сказати що це є наше, а це не є наше. І потім ця людина має розробити, тобто, хто є, які наші канали, так, хто про нас говорить, посли, амбасадори, Львова і так далі, тому що ці люди є і є багато, то просто мені здається, що матеріалів є багато. Кожен формує якесь своє бачення, і воно не до кінця цілісне. Або, можливо, ще не було якоїсь людини, яка готова була там взяти відповідальність на себе повністю, мати це бачення. І тому, тому що так, ніби є і там мер Львова, головний маркетолог, та ну ніби та? Та. і відділ промоції, головний, і там хтось керівники туризму, і ще якісь там люди, і ще є там 20, чи скільки почесних амбасадорів Львова, а може, вони є там. Ну, тобто, має бути якась Але все це має бути не
0: на волонтерських засадах це важливо. Ну, в більшості випадків, тато, тобто, це має бути людина, яка повинна отримувати зарплату, напевно, не менше, ніж в будь-якому хорошому комерційному бренду, особливо якщо вона бере на себе відповідальність. В тому велика проблема загалом комунікації міст і так далі, що там загально, напевно, суспільство хоче, щоб це все робилось на волонтерських умовах і людина мала супер величезну відповідальність за це.
1: Ну, я думаю, що тот же бізнес розуміє, що це. що тобто, бізнес знає, як це для них працює, вони розуміють роль того, тому мені не підтримують.
0: Тим більше можна, так як ти говорила з Нью-Йорком, залучити купу партнерів, які можуть зі сторони оплатити послуги там, цієї людини умовно. І вони будуть знати, що вони будуть мати так само від цього конкретний профіт.
1: Ну, я точно впевнена, що ця людина має мати ну, на законодавчих якихось засадах силу свого слова, та угу. може приймати рішення, тому що скільки б не було приватних ініціатив, якщо та людина там державна не може ну, як, на офіційному рівні давати якісь вказівки, постанови, рішення, то це буде просто складно для якихось бюрократичних процесів.
0: Я думаю, що нам варто резюмувати, тобто насамперед в комунікаціях міста е, потрібно визначити, що саме місто продає, потім вида... зрозуміти, кому саме воно продає, поділити, так як в стандартному маркетингу це робиться, і потім просто розробити конкретні компанії на конкретне джерело, так як ми і спілкувалися, чи це мають бути там е, статтів Гардіа і New York Times чи в Інстаграмі. Ще які варіанти, ти думаєш, могло би бути?
1: багато. Я думаю, що це... Ну... Ми можемо
0: говорити годинами, напевно, про це.
1: <сум> ну, я думаю, що точно треба працювати з блогерами, влогерами, з гайдами, якимось не тільки там. Ну, ми попадаємо в рейтинги, там, топ-8 місць, які треба відвідати в 2020-му, там, чи щось таке. Я думаю, що це також фільми, книжки, картини. Тобто це загалом творчість. Треба робити якісь творчі резиденції, треба запрошувати сюди людей. І, наприклад, я реально впевнена, що фільми, музика, це дуже важливо, і треба знаходитися припрацю там не знаю запросити Мадонну написати альбом якийсь ну або Біллі Айліш у Львові там в стрию не знаю. Ну тобто створити всі Я умови. Я би захотіла людей. такий варіант. Знаєш, якщо вона, вона записала
0: супер крутий альбом в себе в просто в кімнаті брата, то чого не записати супер крутий альбом в стрію?
1: Ну, ну та, але просто це був класний якийсь прецедент про це говорити так. і ну так само там кажу книжки, фільми. Мені здається, що треба йти в ту культуру. Окрім блогерів, якихось короткого такого контенту, то ну, треба створювати. Тому можливостей стає багато. Я сподіваюся, що можливо хтось, хто трошки ближче до маркетингу Львова почує нас, і не тільки Львова, і, і почне більше діяти.
0: Задумайтесь і... над своїми комунікаціями.
1: Так, всім папа. З вами була Христина Бойко
0: і Андрій Феденишин. Папа. Привіт! Сьогодні разом з вами Христина Бойко і Андрій Феденишин, і це наш подкаст «Сарафанне радіо». Ми любимо комунікації, і у цьому подкасті ми будемо говорити саме про них.